0: je možný a je dobrý kompromis medzi marxizmom a kresťanstvom? Ako čeliť skutočnosti, že základné cnosti patriace k hospodárskemu životu, ako pravdovravnosť, spolahlivosť a usilovnosť, vymreli? Tieto otázky, ale náčrt odpovedí na ne, prináša encyklika Centesimus Annus Jana Pavla II, z ktorej si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priateľia, vítame vás pri jej počúvaní. Na výrobe relácie aj dnes spolupracujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Kríza marxizmu neodstraňuje zo sveta situáciu nespravodlivosti a útlaku, ktoré sám marxizmus využíval a sa z nich živil. Tým, čo dnes hľadajú novú a autentickú teóriu a prax zoslobodenia, církev ponúka nielen svoje posolstvo o vykúpení ľudskej osoby Kristom, ale aj svoje konkrétne zainteresovanie a pomoc v boji proti spoločenským krivdám a utrpeniu. Úprimná snaha stáť na strane utláčaných a neocitnúť sa mimo behu dejín viedla v nedávnej minulosti mnohých kresťanov k tomu, aby hľadali rôzne spôsoby nemožného kompromisu medzi marxizmom a kresťanstvom. Dnešná doba prekonáva všetko, čo bolo v týchto pokusoch nedokonalé a pobáda aby sa opäť potvrdila hodnota autentickej teológie integrálneho oslobodenia človeka. Z tohto pohľadu udalosti roku 1989 majú význam aj pre krajiny Tretieho sveta, ktoré hľadajú cestu svojho rozvoja tak, ako to robili krajiny Strednej a Východnej Európy.
2: Stále rozvíjame tému cirkvy a robotníckého hnutia a po roku 1989 sa ukázalo, že ak sa kresťanstvo vysvetľuje autentickým spôsobom, nielen ako teória, ale ako život a prax, tak vidíme, že je postavené na obranu aj pracujúcich ľudí. Pápež spomína nemožnosť kompromisu medzi marxizmom a kresťanstvom, ak ide o idei, o myšlienky, ak marxizmus hlásal jednak nenávisť, triedny boj, a po druhé hlásal ateizmus, čiže marginalizoval Boha, no tak je s kresťanstvom nezlučiteľný. A časom sa ukázalo, čo prežije, ktoré teórie, ktoré idei prežijú a ktoré teórie zaniknú. A my sme svetkami už v tejto dobe, ako čím ďalej, tým viac, nad časovým sa ukazuje to, čo má v sebe hodnotu, náboj pravdy, múdrosti, pomoci, služby, obety a to všetko je dôležitejšie než také prvoplánové alebo lacné nazeranie na to, ako urobiť poriadok vo svete.
1: Pre niektoré krajiny Európy začína sa v istom zmysle skutočná povojnová doba. Radikálna reorganizácia doterajšieho kolektívneho hospodárstva prináša zo sebou problémy a žiada obety, ktoré možno porovnať s obetami a škodami, za kými sa stretli pri svojej obnove západné krajiny kontinentu po druhej svetovej vojne. Je spravodlivé, že bývalé komunistické krajiny dostávajú vo svojom terajšom ťažkom položení solidárnu pomoc od iných národov. Rovnako je však jasné, že sami musia byť prvými tvorcami svojho rozvoja. Lenže na to sa im musí rozumným spôsobom poskytnúť možnosť, čo sa môže stať len za pomoci iných krajín. Terajšia situácia, poznačená ťažkosťami a nedostatkom, je dôsledkom historického procesu, v ktorom bývalé komunistické krajiny boli skôr objektom ako subjektom. V tejto situácii sa nachádzajú nie na základe slobodnej voľby alebo pre omily, ktorých sa dopustili ale v dôsledku tragických historických udalostí, ktoré im boli násilne vnútené a bránili im kráčať po ceste hospodárskeho a spoločenského rozvoja.
2: Jan Pavel II rástol ako chlapec po období druhej svetovej vojny a po nej. A videl jasne, akú skazu prináša komunizmus, socializmus, ľavicovo orientované hnutia. A keďže filozofiu aj učil, jeho názory boli jasné a vložili ich aj do encyklík. Ako keby na plné ústa vypovedal pravdu, ktorá je verifikovaná životom, vývojom a skúsenostiami v jednotlivých krajinách. Vychádza z toho, že za posledných 100 rokov krajiny Strednej Európe, kde bola komunistická strana, tak boli skôr objektom ako subjektom. To znamená, že tie národy sa stali predmetom útlaku a vlády niekoho iného a neboli nositeľmi moci rozhodovania demokracie. A preto nastalo to, čo nastalo, čiže veľký úpadok, veľké krízy, ktoré aj dnes pozorujeme. Takže dôvody, pre ktoré vidíme dnešnú situáciu, nepochádzajú len zo dňa na deň, ale majú za sebou určitý historický vývoj a následky rozhodnutí ľudí, ktorí tu vládli pred nami.
1: Pomoc druhých, predovšetkým, európskych krajín, ktoré sa na týchto udalostiach podielali a preto nesú za ne zodpovednosť, zodpovedá požiadavkám spravodlivosti. Zodpovedá to však aj záujmu a spoločnému dobru Európy. Európa nebude môcť žiť v pokoji, ak sa konflikty rôznej povahy, ktoré vybuchujú ako dôsledok minulosti, Prehospodársky zmetok, vnútorný nepokoj a zúfalstvo budú len zostrovať. Táto požiadavka vôbec nesmie viesť k oslabeniu úsilia o podporu a pomoc národom tretieho sveta, ktoré často súžuje ešte väčšia bieda a chudoba. Bude treba vynaložiť mimoriadné úsilie, aby sa zdroje, ktoré svetu ako celku nechýbajú, Využívali na pokrok v hospodárskom raste a spoločnom rozvoji a novo určiť priority a stupne hodnôd, o ktoré sa opierajú hospodárske a politické rozhodnutia. Obrovské prostriedky sa môžu uvoľniť odbúraním enormného vojenského potenciálu, ktorý bol nahromadený na konflikt medzi východom a západom. Tieto prostriedky by sa mohli podstatne zvýšiť, keby sa podarilo na miesto vojny nájsť spoľahlivý spôsob riešenia konfliktov a tak rozšíriť princíp kontroly a obmedzovania výzbroje v spojení s vhodnými opatreniami proti obchodu so zbraňami aj na krajiny tretieho sveta. No predovšetkým sa bude treba zbaviť takého zmýšľania, ktoré vidí v chudobných, osobách i národoch, aké si bremeno a nepríjemných dotieravcov, nárokujúcich si konzumovať, čo druhý vyprodukovali. Chudobní sa dožadujú práva podielať sa na využívaní materiálnych dobier a zúročiť svoje pracovné schopnosti na výstavbu starostlivého a šťastného sveta pre všetkých. Pozdvihnutie chudobných je veľká príležitosť na morálny, kultúrny a hospodársky rozvoj celého ľudstva.
2: Už dávno v predchádzajúcich sociálnych encyklikách v minulom storočí hovorili pápeži o nahradení, čiže na miesto vojny, vložiť peniaze do iných záležitostí a aj sa vypočítalo, koľko sa dá urobiť dobrého namiesto toho, aby sa postavila jedna vojnová loď alebo jedno lietadlo. No a toto pripomína aj Jan Pavol II v encyklike Centesimus Annus pred 30 rokmi, a zdôvodňuje už, že ten stav vo svete je neudržateľný a prináša len nové konflikty. Pritom princíp je, že sa dívame na chudobných ako na poprvé bremeno a po druhé dotieravcov, čo ale nesúladí s evaniliom, lebo v Evaníliu Ježiš povedal, že chudobných vždy budete mať medzi sebou a teda postoj voči ľuďom, ktorí sú v vnúdzi, musí byť v podstate iný. No a to už je predmet činnosti každého človeka.
1: Rozvoj sa nemá chápať vyhľúčne v ekonomickom zmysle, ale treba mať pred očami celého človeka. Jeho cieľom nie je len pozdvihnutie všetkých národov na úroveň, akej sa dnes tešia bohatšie krajiny, ale aby sa spoločnou prácou ľudí budoval dôstojnejší život a skutočne pozdvihla dôstojnosť a tvorivosť každého jednotlivca, ich jeho schopnosť odpovedať vlastnému povolaniu a v ňom obsiahnutej výzve Boha. Na vrchole tohto procesu stojí uplatňovanie práva i povinnosti hľadať Boha, poznávať Ho a podľa tohto poznania žiť. V totalitárnych a autoritatívnych režimoch bol do krajnosti hnaný princíp prednosti moci pred rozumom. Človek bol nútený prijímať svetonázor, ku ktorému sa nedopracoval vlastným rozumom a využívaním vlastnej slobody. Tento princíp treba zavrhnúť a v plnom rozsahu uznať práva ľudského svedomia, ktoré je viazané prirodzenou a zjavenou pravdou. Na uznaní týchto práv spočíva prvotný základ každého politického, autenticky slobodného zriadenia. Tento princíp treba z rôznych príčin znova zdôrazniť.
2: Niektoré formulácie sú naozaj jedinečné, čiže svet myšlienok sa v sociálnych encyklikách svojim spôsobom opakuje, a preberá aj vo svete súčasných filozofov, politologov, politikov. Vidíme to napríklad pri voľbe našej prezidentky, akú úlohu zohralo slovo pravda, spravodlivosť, zmysel pre poriadok. Alebo pri voľbe českého prezidenta Petra Pavla znovu zohrali tieto termíny hodnotové záležitosti. Pravda, spravodlivosť a poriadok v krajine veľkú dôležitosť. A toto všetko sa vyskytuje v sociálnych encyklikách pápežov už dávno niekoľko desaťročí dozadu. Ale čo je zaujímavé v 29. článku encykliky Centezimus Annus z 91. Diana Paula je, že ako jasne definuje niektoré princípy, napríklad princíp moci pred rozumom znamenalo v minulosti, že komunistická strana mala svoju moc, dávala ju riadne pocítiť. Zatvárala ľudí, ktorí mali iný názor. V 50. rokoch mnohí boli obeťami totalitárneho vezenia. A to neboli len ľudia z náboženstva, ale aj z medicíny, aj ľudia z histórie, z učiteľstva. Každý, kto mal trošku iný názor a bol označený, tak bol ten, ktorý bol kandidát na vezenie. Preto mnohí potom v Jachimove a vo všelijakých PTP táboroch, pracovných táboroch mnohé roky museli pretrpieť. Princíp moci pred rozumom znamená, že vtláčame niekomu svetonázor a teda bránime mu, aby sa dopracoval k názoru na život a svet pomocou vlastného rozumu a využíval vlastnú slobodu. A to je nešťastie, to je... Zlo proti ktorému sa vždy musíme postaviť, lebo Boh dal človeku slobodu, Boh nás obdaroval ako ľudské bytosti tvorivosťou a užívaním rozumu a máme sa dopracovať k určitému poznaniu, k určitému názoru na život a svet a zmysel života a aj budúcnosť. Preto za základný nedostatok javicovo orientovaných komunistických a socialistických názorov treba považovať Prednosť moci pred rozumom.
1: Za A. Staré formy totalitarizmu a autoritarizmu nie sú ešte celkom prekonané a trvá nebezpečenstvo, že znova ožijú. To pobáda do obnovenia úsilia o spoluprácu a solidaritu medzi všetkými krajinami. Za B. V rozvinutých krajinách občas prebieha prehnaná propaganda čisto utilitaristických hodnôt spolu s bezúzdným dráždením pudov a túžby po okamžitom pôžitku, čo sťažuje poznanie a uznávanie hierarchie pravých hodnôt ľudskej existencie. Za C. V niektorých krajinách sa objavujú nové formy náboženského fundamentalizmu, ktoré skryto alebo aj otvorene bránia občanom iného vierovýznania, nežaké má väčšina, plne uplatňovať ich občianské a náboženské práva, prekážajú im podielať sa na kultúrnom dianí, obmedzujú právo cirkvi na slobodné hlásanie Evanielia a ľuďom, čo toto posolstvo počúvajú, zakazujú ho prijať a obrátiť sa ku Kristovi. Nie je možný žiaden skutočný pokrok bez uznávania pridodzeného a pôvodného práva človeka poznávať pravdu a podľa nej žiť. S týmto právom je spojené ako jeho prax a prehlbenie právo slobodne objavovať a prijať Ježiša Krista, ktorý je pravým dobrom človeka.
2: Keď vidíme rôznorodosť vo svete, to ako je krásne vymyslený a tá rôznosť je i na lúke v kvetinách, tá rôznosť je v ľudskej rase, tá rôznosť je vo veciach technických, prírodných všade, tak potom sa pýtame, prečo by malo byť kresťanstvo a ohlasovanie Ježíša Krista dôležité a prečo nie je správne, ak v niektorých krajinách sa bránia, sú politické režimy v mnohých moslimských krajinách, mohamedánskych, kde je kresťanstvo považované za nebezpečné. A Jan Pavel II to už pred 30 rokmi zdôvodnil, lebo povedal, že pokrok vo svete bez práva človeka poznávať pravdu nie je možný. To znamená, že v tých krajinách, kde je kresťanstvo zakázané, kde je Evanélium ako dobrá zväzť o láske Boha k človeku nepriatá, neotvorená, tak tam ani nebude pokrok. To znamená, že tí ľudia budú stále musieť žiť v určitom totalitarizme. A preto je to zlé. Tu nejde o ideológiu a nejde o to, aby sme si presadzovali, keďže my veríme, že Ježíš je náš osloboditeľ, spasiteľ, tak aby sme toto vnutili iným. My to nepotrebujeme nikomu vnúcovať, ale zistujeme, že pokrok vo svete nie je možný tam a v takých krajinách, kde je zakázané ľuďom poznávať pravdu a podľa nej žiť, pretože kristová pravda nepotrebuje vtieranie sa, ona vstupuje a dotýka sa človeka prirodzeným spôsobom, tak ako sa kocka. Cukru rozpúšťa v káve, alebo tak ako kusok sviečky zaženie tmu, tak aj Kristovo posolstvo zaženie tmu nezmyselnosti života.
0: Centésimus Annus, sociálna encyklíka pápeža Jána Pavla II, ktorá vyšla v roku 1992, to je dokument, ktorý sme si v predchádzajúcich minútach čítali a komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa opäť o týždeň, kedy budeme v čítaní pokračovať. Reláciu pripravili a z Košického štúdia sa lúčia. Miroslav Kolbašský Anton Fabian Jaroslav Fabian a Martin Jurčo
1: Požehnané nedelné predpoludne, milí poslucháči, v prvú pôstnu nedeľu vám na sedujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hrá Jozef Vaško. Pri Sv. Jomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 151, 133 a 150. Technicky spolupracujú Peter Schulz a Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.